0: Herzlich Willkommen bei Online-Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online-Marketing-Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Hilfe, meine WordPress-Website ist zu so langsam. Dieser Hilferuf hat uns in den letzten Tagen ja sogar zweimal erreicht. Und deshalb dachte ich, wenn das ein Thema ist für unsere Kunden, ist es vielleicht auch ein Thema für dich. Die eigene WordPress Website schneller machen. Wie kann das gelingen? Was muss ich tun, wenn der Page Speed Wert schlecht ist? Und ich fange mal ganz vorne an. Warum ist es überhaupt wichtig, eine schnelle Webseite zu haben? Und dabei gibt es zwei Aspekte. Einmal natürlich für den Kunden ähm, und den Nutzer. Denn wenn die Webseite sehr langsam ist und gerade mobil langsam lädt ähm, und man das wirklich auch merkt, dann ist ähm, ja, man oft schnell genervt und denkt sich, ah nee, dann gucke ich mir das jetzt doch nicht an. Ähm, und schon ist derjenige weg, hat einen Abbruch und vielleicht ist dadurch Geschäft verloren gegangen. Das wäre natürlich super blöd. Das zweite ist, ähm, Google nutzt das Thema Page Speed, ähm, also Ladezeitengeschwindigkeit, ist einer von vielen Faktoren im SEO. Also, je schneller die Seite ist, umso eher hast du auch die Chance, besser gerankt zu werden. Hier ist ganz wichtig: es ist nur ein technischer Faktor von ganz, ganz vielen inhaltlichen und technischen Faktoren. Also, Fokus immer erstmal auf den Kunden, dann auf Google. So, und was ist denn jetzt gut oder schlecht? Wie kriege ich das denn raus, wo meine Seite überhaupt steht? Da ist Google wieder unser Helfer. Google hat ein Tool, das heißt PageSpeed Insights. Das findet ihr, wenn ihr es einfach googelt, oder pagespeed.web.dev ähm, eingeben. Und da kannst du einfach deine Webadresse eingeben, auf analysieren klicken. Und dann kriegst du so eine Leistungsauswertung. Da wird sogar angezeigt für Mobil und für Computer. Und diese Auswertung, das ist ein Punktwert von 0 bis 100, also 0 bis 49. Die Messwerte sind schlecht, 50 bis 89 ist mittel und 90 bis 100 ist sehr gut. So. Google zeigt auch an, wie diese Messwerte zu, zustande kommen. Das kann man sich ganz im Detail anschauen, was das für Messwerte sind. Das ist ganz spannend. Vielleicht, warte. Für mich ist es ganz spannend. Wahrscheinlich ist es für jemanden, der keine Webseiten baut, gar nicht so interessant, denn es wird da ziemlich technisch. Da stehen solche Dinge wie First Content full Paint, Speed Index, Largest Content Full Paint, Time to Interactive, Total Blocking Time und so weiter und so fort. Jetzt, wo ich darüber rede, merke ich, ist zu technisch. Was ist wichtig? Es gibt 0 bis 100, 0 bis 49 eher schlecht, 50 bis 89, Mitte 90 bis 100, sehr gut. Und Google unterteilt das jetzt mittlerweile auch sehr dediziert. Du kannst sehen, die Leistung, die Barrierefreiheit, Best Practices und SEO, also du kriegst ja ganz viele Auswertungen, aber am Ende willst du ja nur wissen, ist meine Seite schnell genug für meine Nutzer oder nicht. So, und was da wichtig ist, ist erstmal die Frage, wann ist denn schnell, schnell? Ich glaube, da muss man nämlich auch erstmal drüber nachdenken. Alles, was sozusagen bis zwei Sekunden ist, würde ich ungefähr sagen, ist eine Zeit, die du als Nutzer überhaupt gar nicht wirklich wahrnimmst. Ja? Also wenn etwas, du kannst das ja mal an dir ausprobieren, wenn etwas fünf oder sechs Sekunden dauert, also du wirklich zwei, dreimal tief durchatmen musst, bis etwas passiert auf deinem Handy, da bist du schon nervös. Aber ich, viele Dinge kannst du gar nicht, das merkst du gar nicht, ob das jetzt 1,1 Sekunden waren oder ob das jetzt zwei Sekunden waren, weil der Mensch das nicht so dediziert wahrnehmen kann, wie das die Technik kann. Das heißt, also ich habe jetzt hier mal meine Seite eingegeben, uns ist das auf 97 auf grün und da steht, steht First Content Full Paint ähm, bei 0,4 Sekunden. Das heißt, dass also der komplette Inhalt der Seite ist für den Nutzer verfügbar, 0,4 Sekunden, was sehr schnell ist. Das heißt, das wirst du gar nicht merken, wenn du auf unsere Webseite kommst, ob das jetzt... 0,4 Sekunden oder 0,6, das ist völlig egal. Deshalb ist es auch wichtig da zu sehen, dass man nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen muss. Mhm. Genau. Ähm, also grüner Bereich super gut, gelber Bereich okay und roter Bereich müssen wir was tun. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, was mache ich denn? Mhm. Also jetzt habe ich eine WordPress Webseite und was mache ich jetzt, wenn meine Seite langsam ist? Du kannst einfach, ähm, wie das unsere Kunden gemacht haben oder die, die Leute, die uns jetzt ähm, als, als Kunden haben, die gesagt haben, Hilfe, ich habe einen schlechten PageSpeed, was soll ich machen? Kannst du einfach deinen Webdesigner anrufen oder wenn du deine Seite selbst äh, betreust und dafür sind wir ja hier, ähm, dann scrollst du einfach beim PageSpeed mal ein Stück runter, denn dort kriegst du Empfehlungen und Diagnosen und hier sind oft auch ganz einfache Sachen wie Bilder in richtigen Dimensionen bereitstellen. Ähm, teilweise sind es Hosterthemen, teilweise Text. so Und weil das jetzt technisch eine sehr, sehr tiefe Sache ist und ich leider es nicht schaffe, dich in zehn, Sekunden, äh, zehn Minuten zum Webdesigner auszubilden und all diese Themen zu erklären, würde ich jetzt einfach mal auf die drei bis vier größten Punkte eingehen, wie du relativ schnell deinen PageSpeed erhöhen kannst und was den PageSpeed beeinflusst auf deiner Webseite. So. Als erstes ähm, ist, glaube ich, logisch, dass die Menge der ähm, Inhalte deinen PageSpeed erhöht enorm beeinflusst. Das heißt, wenn du einen großen Online-Shop hast mit viel Technik, mit sehr viel Plugins, dann ist der naturgemäß langsamer als ein One-Pager, auf dem nur ein bisschen Text und Bild steht, weil einfach nicht so viele Informationen geladen werden müssen auf einer kleinen Seite wie auf einer großen. So. Was auf jeden Fall deine Seite beeinflusst, sind die Plugins. Also wenn du zusätzliche Software, auf deiner Webseite eingebunden hast. Auf deine, ich gehe immer von WordPress aus, weil das ist ähm, eigentlich so das meistverbreitete CMS und da kennen wir uns auch gut aus. Ähm, also wenn du diese Plugins sehr, sehr viele hast, schau mal, gibt es Plugins, die du nicht aktiviert hast, die aber trotzdem dort sind, dann müssen die gelöscht werden. Warum? Nicht aktivierte Plugins brauchen trotzdem ähm, Ladezeiten, weil sie trotzdem natürlich vom System einmal abgerufen werden. Dann wird das System zurückmelden. Okay, ähm, funktioniert nicht, ist abgeschaltet. Alles klar brauchen wir nicht so. Ähm, deshalb ich bin immer ein Freund davon, so wenig Plugins wie möglich und ähm, das Ganze so sauber wie ordentlich und ordentlich zu halten, wie es geht. Der zweite große Punkt sind Bilder. Oft kriegt man zum Beispiel Bilder von Fotografen und ähm, die sind dann in Bildformaten mehrere Gigabyte groß, weil Fotografen das eben ne, so zur Verfügung stellen. Ähm, das ist aber für die Webseite überhaupt gar nicht gut. Äh, denn je größer die Bilder sind, kannst du dir vorstellen, umso größer ist auch wiederum die Ladezeit. Deshalb versuch, wenn du Bilder hochlädst, immer darauf zu achten, dass es nur wenige Kilobyte klein ist. Je kleiner, umso besser. Aber hier muss man auch wieder darauf achten, ähm, wenn man große... Bilder hat, hat man natürlich mehr Informationen. Also das heißt, teilweise können sonst auf Retina-Displays oder auf großen Bildschirmen die Bilder unscharf erscheinen. Also hier musst du wieder entscheiden, ist mir jetzt PageSpeed wichtiger oder ist es mir wichtiger, dass der Kunde jedes Detail dieses Bildes gut erkennen kann oder dass es nicht verpixelt aussieht. Da muss man so ein bisschen einen Mittelweg finden. Gleichzeitig gibt es verschiedene Bildformate. Ähm, es gibt Webformate, die noch mal ein bisschen besser geeignet sind, äh, Bilder bereitzustellen. Das ist zum Beispiel WebP oder AVIF, also AVIF. Ähm, genau, hat ein bisschen bessere Komprimierung als PNG und JPEG, wobei PNG und JPEG auch immer noch State of the Art sind. So. also Bilder kannst du einiges tun, haben wir schon gesagt. Plugins kannst du einiges tun, das ist auch ein wichtiger Punkt. Der dritte Punkt ist, du kannst ganz grundsätzlich deine technische Seite der Webseite optimieren und zwar, ja lustigerweise wieder mit einem Plugin. Ähm, und zwar gibt es solche Page Speed oder ja Optimizer Plugins, die optimieren, wie der Code aufgebaut ist, zum Beispiel JavaScript oder CSS und Du kannst dir so eins einfach runterladen. Es gibt ganz verschiedene. Ich empfehle immer sowas wie WP-Optimizer. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Ganz wichtig, wann immer du so ein Plugin verwendest, ist es enorm hilfreich und wichtig und zwingend notwendig, vorher ein update äh, Backup zu machen von deiner Webseite, denn ähm, diese Plugins greifen in die Datenbank und in den Code ein. Das heißt, es kann schnell auch mal passieren, dass ein Fehler auftritt. Äh, deshalb immer vorher ein Backup machen und auch wissen, wie du das Backup hinterher wieder einspielst, wenn du es brauchen solltest. Wenn du das nicht weißt, lass es lieber deinen Webdesigner machen. Ähm, dann kannst du so ein Plugin verwenden, dort kannst du Komprimierungen machen, du kannst einen sogenannten Cache vorladen. Cache bedeutet, wenn jemand deine Webseite besucht, wird sie einmal geladen. Wenn er dann äh, die Seite später nochmal besucht, dann wird sie ähm, nicht nochmal komplett neu geladen, sondern es werden die alten Informationen vorgehalten. Das geht deutlich schneller und dann hat man eben die Möglichkeit, dort ähm, nochmal PageSpeed zu generieren. Also das geht dann nochmal für den Nutzer schneller. So. Ähm, was auch ein wichtiger Punkt ist, außer diesen technischen Themen und den Bildern, ist das Thema Video. Das Einbinden von Video, je nachdem, wie es gemacht ist, kann wahnsinnig viel Ladezeiten bringen. Also Videos sollten grundsätzlich auf einem externen Server liegen, äh, YouTube, Vimeo und so weiter. Und ähm, genau, wenn du viele große Videodateien hast, dann ist es auch da wieder klar, ist natürlich der PageSpeed beeinflusst. Wenn du also zum Beispiel ähm, hauptberuflich Videograf bist, dann musst du den Schmerz ertragen, dass du viele Videos auf deiner Webseite hast und da vielleicht ein bisschen PageSpeed verloren geht. Ähm, aber das Zeigen von diesen Videos ist dann eben wichtiger, als zu sagen, okay, ähm, ich habe jetzt einen hohen Page Speed. Also da muss man wirklich immer ein bisschen abwägen, was ist mir wichtig, was brauche ich, wo reicht mir vielleicht Mittelwert, wo nicht? Was da auch eine gute Möglichkeit ist, ist die Themen zu trennen, mobil und Computer, dass man vielleicht Videos auf Mobilgeräten nicht ausspielen lässt, ähm, aber nur auf dem Computer. Je nachdem, was du für ein Geschäftsmodell hast, wann und wo deine Kunden deine Informationen aufrufen, ähm, hast du da wirklich die Möglichkeit, noch einiges an PageSpeed zu zu managen. Du kannst das immer relativ easy auf dem äh, kostenfreien PageSpeed Insights ähm, von Google testen und kannst dich da einfach mal rantesten. Ich bin gespannt, wie deine Erfahrungen zum Thema PageSpeed sind, was du für Ladezeiten so hast. Du kannst da gern mit mir in den Austausch gehen. Entweder schreibst du mir eine E-Mail auf info@webseitenhelden.com oder wir vernetzen uns auf LinkedIn, da findest du mich unter Maria Aust oder ähm, unsere Unternehmensseite, die Webseiten Ich bin gespannt, was du sagst zum Thema Ladezeiten. Beschäftigt dich das? Hast du überhaupt schon mal davon gehört? Ähm, und ja, wie sind da deine Erfahrungen zum Optimieren der Ladezeiten? Ich bin gespannt, von dir zu hören und verbleibe bis dahin. Lass es dir schmecken, deine Maria.